0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sacabollos, Varilleros y Progreso General Humano o PGH. Bien, en esta ocasión vamos a explicar un poco la problemática que existe cuando uno sale a trabajar a operativos. Los operativos se les dice muchas veces a esos grupos. A ver, es un conjunto de circunstancias. Cada granizo en un pueblo, en una ciudad, en una fábrica en un puerto de donde salen y se exportan los coches o donde se trasladan, un puerto puede ser marítimo puede ser un puerto terrestre, puede ser un puerto de trenes donde dejan los coches los acumulan para después salir muchas veces pasa que los coches están ahí son cero kilómetros, todavía no han salido al mercado y les agarra granizo, sabemos de casos que les ha tomado granizo más de una vez, tenemos coches que han tenido granizo tres o cuatro veces antes de haber salido a la venta son bastante poco, y, eh, pero existen esos casos. Sabemos de gente que ha estado trabajando en esos operativos, que están eh, trabajando, haciendo, haciendo 100 coches, 200 coches en un lugar, eh, en, creo que pasó en Italia una vez, donde están trabajando y no están, están a punto de terminar y vuelve a caer granizo. Así que de nuevo a repararlos y hay que tener cuidado con eso, no vaya a ser que no hubo registros de cada reparación y tuve, tienen que hacerlo nuevamente. Eh, sin haber cobrado el primero, ha pasado eso también, son casos extremos, pero pasan. Eh, por eso es bueno tener, trabajar con empresas serias. Y hablando de empresas serias, eh, comentarles que hay pocas empresas serias, eh, hay grandes empresas masivas que también, no podemos decir que, como siempre, todo tiene un lado A y un lado B. Eh, entiendo a los contratistas, yo he trabajado y mantenido gente o trabajando para mí eh, éramos ocho personas si no me equivoco en un caso eh, en otro caso cuatro, cinco pero lo, lo, lo que pasa muchas veces es que uno tiene gente trabajando eh, poniéndonos en el lugar de los contratistas grandes también incluso que, que tienen gente trabajando y que le dicen que son técnicos de calidad que tienen experiencia de cinco años de dos, tres años, de cuatro, diez y a veces son mentiras. Uno no tiene un registro y hoy por hoy, que es para lo que apuntamos también ir, eh, tener registro de los técnicos, certificarlos, con grupo de gente, con un aval real. Este, pero bueno, a lo que se va es, imagínate que tenés, eh, hay casos que han ido 200 técnicos a trabajar en México, en las grandes termina fábricas de, de Volkswagen, y, y muchas veces la gente en distintos lugares no da con la talla del trabajo. A veces el trabajo es muy el trabajo es muy, muy fuerte y no cualquiera lo puede hacer con la calidad que es requerida. Eh, entonces eh, a veces uno se encuentra que hizo un viaje eh, esas personas o uno mismo. A veces se encuentra que el viaje lo hizo y pagó los pasajes, llegó al lugar, se transportó y exigen calidad. Pero no tienen un buen precio para pedir esa calidad me ha dicho una vez una persona porque yo invito a todo el mundo a, a realmente a que, que me hablen y, y den su punto de vista este, y, y me han dicho también que quiero que piensen todos como yo pienso eso también me, me lo han dicho pero bueno estoy abierto a pensar eh, como, como quien me demuestre un, un racionamiento lógico y la verdad que no es para ofender a nadie pero las, cosica, las cosas caen por su propio peso ¿no? La lógica es así. Eh, a veces uno es muy rígido con las ideas, pero es, para mí es rectitud. Eh, confío que eso es lo que estoy haciendo. Espero que me den, no la razón, sino que me digan si estoy por ese lado y si no, que me indiquen cuál es el camino para seguirlo. Yo no quiero hacer negocio, dar cursos, no quiero hacer negocio eh, de, de esa forma. Yo quiero hacer un negocio real donde todos ganemos bien y podamos trabajar como se trabajaba antes no porque se haya perdido no quiero hacer una parte comercial para bajar mis precios no quiero el gran problema que tenemos hoy es, es está en varios podcasts, los comento e imagínate esas personas que van a trabajar en estas campas estos operativos que, que empiezan a, a bueno, los contratistas tienen el mismo problema ellos compiten con otros contratistas y bajan sus precios y terminan siendo los precios que le pagan a los técnicos y mayormente es un menos del 50% lo que le pagan, pagan el, el 20, el 30% de la reparación a, los, a las personas. Eh, entonces hay daños muy grandes, muy mal pagos, y la calidad, como decía, una persona me dijo, no, vos tenés que trabajar, tú tienes que trabajar con la calidad perfecta, porque tú tienes que demostrar, es que yo no tengo que demostrar nada, eh, cuando más tienes cierta cantidad de daños en el oficio ya no hay nada que demostrar. Si tú tienes cierta cantidad de años, que son pocos quizás, y quieres demostrar que puedes hacerlo, está perfecto. Pero si, si puedes hacer todo por un bajo precio, estás regalando tu tiempo, tu tiempo vital, tu tiempo de la vida, tu tiempo de tu familia. Eh, y las cuentas, la verdad que últimamente no le da a casi nadie dejar un país, irse a otro, eh, para ganar una moneda muy muy poco dinero por así decir el riesgo es fuerte porque no solo es hablar de los contratistas es decir, vas a trabajar a un lugar y punto porque lo que pasa con muchos contratistas es que no son serios o buscan la excusa de no pagarte o incluso cuando dicen no, la calidad era esta y al final rompiste aquí o al final esto está mal no me convenció no le o sea, se... ¿Esta calidad entonces no te puedo pagar? Eh, no, es que estas personas tenían 100 coches, pero rompieron 5 otras personas que no eras tú y pierden el trabajo y pagan multas de ellos y tú no tienes, no tienen ellos, como paro multas, no te pueden pagar. Eh, hay mil historias para contar sobre los trabajos de, de operativos. Eh, hay gente, amigas, que trabajan en operativos, gente que están buscando ser contratistas de alto nivel, por así decir. Y, y bueno, lo bueno que comparten la idea, el ideal de, de cobrar bien. Eh, no se desesperan por tomar trabajos a raíz de bajar el precio. Eh, pero bueno, son como siempre temas complicados, complicados, que, que me cuesta a mí comprenderlos siendo haber estado dentro de este oficio y, y siempre, como digo, busco llegar al punto donde está la información real, donde está el, 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 la cuestión importante, donde un trabajo de alto nivel con coches de 0 kilómetros, la idea es que mantengas esa garantía de fábrica. Hoy por hoy eh, tengo conocidos que ya me dicen, Kia ofrece garantía de 7 años, que eso lo sabemos en, en Europa y en otros países. Kia ofrece garantía de 7 años, pero... Eh, claro es, le ofrecen todo sentido carrocería, mecánica y bueno, para que mantener esa garantía a los técnicos le están haciendo firmar contratos de mantención de garantías donde si hay algún tipo de inconveniente irán a buscar quién fue que reparó tal coche se hacen registros como es debido tengo un compañero, un amigo que está generando una aplicación para tener registros más fáciles eh, en cualquier momento estaremos hablando con él, con Javier eh, y con otras colegas también tengo ganas de hacer unas entrevistas con colegas de, que tengan a, eh, más años que yo de experiencia o similares, hijos de técnicos también, es eh, que, que, que lo reciben de a todo el mundo quiero ya hablar con, con más personas abiertamente y, y, y que conozca su opinión y, y sus experiencias también y bueno la idea de es hacer estos registros eh, de, de qué coches ¿Fue reparado por quién? Que exige Kia. Es para decir, bueno, este coche fue reparado tal, perdí la garantía, listo, hay que pintarlo, sale tanto, pero esta persona, como hay ciertas garantías que exigen cambiar el coche. Según qué daño fue, exigen cambiar el coche porque el cliente ya descubrió que la pintura está rota, la garantía está perdida. Dice, bueno, dame otro con garantía y tienen que renovar el coche porque pintarlo le saldría el costo de un coche de sustitución para el cliente según el daño y el tiempo de reparación nuevamente. Si es pintar solo un, un cofre, un capot. Si es pintar, eso variaría. Pero es, imagínate saber que ahora exigen esas cosas. Esas es de donde va el mundo. Y la gente que está siguiendo hoy por hoy de los cursos de dos días, de una semana, de tres semanas, eh, obviamente no... Conozco gente que le dice a esas personas que el del curso. Le dice, te falta aprender, vas a seguir... Eh, seguimos viéndonos esto te va a costar tres meses, seis meses, un año venite, te revemos y hay otros que no, hay otros que te dicen ya aprendiste todo sos el mejor, uy tu calidad es especial sabiendo que no llegan a dar imposible que aprendas a trabajar en dos días sobre un capote estás trabajando exclusivamente y después imagínate, pasas de un capot sobre un caballete y de golpe esa persona cuando tiene que encarar un coche real se encuentra con un capot colocado con un, eh, un, un insonorizante eh, o, o felpa que le dicen en algunos países. Un cartón con telita, como quieran llamarlos, debajo del capot hay un protector en muchos casos. Y el capot que seguramente usarán en el curso es un capot estándar de un coche económico y te encuentras capot en la vida real de aluminio con... O, si no te encuentras, unos que son doble chapa totalmente con algunas, algunos eh, hoyos de auto. Eh, eso se llama para la auto de formación programable. O sea, es una cosa de seguridad ¿no? que tienen. Entonces, esos coches, te estoy hablando del capot. Le enseñaron en dos días o en una semana capot. Eh, y cuando tú te encuentras realmente en la vida real, tienes un bollo más grande del que te han mostrado en el curso tienes un capot que no es como el del curso está dentro, digo soportado en el coche como no estaba en el curso porque en el curso lo tenía sobre un caballete la luz, espero que tengas buena luz <ríe> el ambiente controlado que no es el del curso porque tú vas a trabajar en distintos lugares que no es un ambiente controlado, o sea puedes tener una luz de un costado de otro hay que acomodar el ambiente para que tenga suficiente oscuridad, mediana porque no puede haber mucha luz por si no, no vas a conseguir buena calidad eh, eso también eh, y estamos hablando solamente el capó todavía imagínate que tienes aletas o guardabarros delanteros traseros, tienes puertas con mecanismos de eh, levantas cristales, eléctricos o no me pasó hace poco reparar un X1, una BMW y te encuentras que tiene LED arriba, abajo, adentro, por la luz por la lámpara, todos lados un, por, una puerta trasera de un X1 y dices, bueno, accedo por aquí, accedo por allí, eh, por arriba con el protector de cristal. Hay gente que no sabe ni siquiera cuando encaran. Desde un curso salen y dicen, oh, ya me dijeron que soy el mejor técnico. Y la verdad que era uno de los mejores que fui al curso. Y salen y llegan a cualquier coche, aunque sea el más sencillo, llegan. Y en vez de usar los sistemas reales para trabajar, empiezan a desarmar piezas porque se imaginan que tienen que trabajar como en un capot, en un cofre. O sea, Lo lamento porque hay gente que dice, no, estás criticando. O sea, no, no estoy criticando, estoy diciendo la realidad. Y estamos hablando de vuelta a la puerta, si cortas un cable, en ese caso el X1 que tenía todos los mecanismos, y estamos hablando cosas que son de exportación, salvo que estés en Alemania, el coche no es de fábrica nacional, así que los, las piezas tienen un valor en euros, en dólares altísimo más los recambios, más el servicio, más la colocación, así que eh, tenemos un gran problema Ay. bueno, entonces otra cosa que pasa, tienes las aletas delanteras, están las, los, estas eh, que vienen a la sub de Volkswagen también, tienen incluso los depósitos depósitos de, de agua de limpia eh, cristales a veces el depósito de agua con el jabón está ahí, eh, eh, también está, el, para limpia cristales ¿verdad? también están eh, o son los Audis tienen unas, unas capas protectoras de una, un, una goma, no, un, Aparece una goma, pero es el Tergopor que le dicen en otro lugar o un sistema de plástico gomoso, muy rígido. No me vienen las palabras. Según el país debe ser distinto. Pues ya los conozco, no me vienen a la mente. Y, y no puedes acceder al aleta, al, al, al guardabarros delantero, no puedes acceder y tienes que trabajar con chupetes, con ventosas entonces si no conoces bien el sistema de ventosas los soportes hoy por hoy también vienen los coches muy sencillos muy láminas, muy delgadas cuando empiezas a trabajar un, dos, un, un Citroën C3 se empiezan a deformar los, las aletas los guardabarros se deforman muchas veces las pinturas, las, los metales son eh, muy rígidos y muy eh, pero delgados entonces esas cosas cambiar de un modelo a otro también es otro problema entonces el curso al final este tema era para hablar de los contratistas y me pasé los cursos, el anterior podcast era para hablar un tema y hablo de otro, pero bueno saben que, el que ya me conoce sabe que mezclo todo pero bueno, entonces eh, cuando estamos hablando de eh, pasamos de un capote en un curso de dos días y te sigo mencionando partes de autos ¿eh? el montante o parante con chopetas, si él es muy grande el, el bollo, si es muy chico al final si no tienes buen pegamento si eh, hay tantas cosas el tapizado el techo el techo si de techo solar o no y, y bueno qué te van a contar más que darte una teoría básica eh, en un curso de dos días y si tuvieran la capacidad de transmitirte todo lo que te digo esto que te acabo de decir yo cuando te pongas a trabajar te lo vas a olvidar porque tienes que pensar en cómo poner la lámpara en qué luz está usando el local que tienes, si hay una ventala, ventana enorme que está entrando el sol, si miles de factores que hacen que el oficio sea imposible de aprenderlo en un curso. Son eh, circunstancias por las cuales mucha gente cree que ha aprendido porque ha hecho ciertas cosas bien, que demuestran que tiene cierta capacidad, y de ahí salen a eh, con esa información, de que la persona dijo, has aprendido, eres muy bueno y no sé qué, como han dicho, yo enseño bien. Gente que da los cursos se convence, se autoconvence que enseñan bien porque quieren, eh, obviamente, demostrar que no, no se, se, necesitan autoengañarse. Yo sé que es persona de bien la que está haciéndolo. Eh, y conozco poca gente, pero conozco también gente que haga cursos y dejó de darlos porque sabe que la gente no progresa. Entonces yo sé que hay gente de voluntad eh, que, que queremos ayudarla para que encaminen la realidad de cómo se enseña. O sea, ellos saben cómo se enseña, no más que na Si eres el único que dice esto se enseña así y, y ves que te critican, porque hoy por hoy hay gente que, que te critica y hacen un trabajo muy fino de desprestigio, eh, que a me, me ha querido pasar a mí, por, su por suerte sé manejarme, por suerte estoy seguro quién soy, estoy seguro quién es mi mujer y mis hijos, porque incluso atacan <ríe> a mi familia cuando, cuando no saben cómo desprestigiarte. Eh, pero bueno, o sea, eso es lo de menos y la verdad que me alegra saber que estoy molestando a esta gente, me alegraría más que se animen a hablarme en persona o, o, o demostrarme que están con ganas de, de, de mejorar aunque bueno, yo estoy abierto a que me llamen y grabar la conversación si es un, <risa> unas amenazas pues ya sabemos que amenaza a otras personas no pero bueno, ese es el problema, es un ambiente muy complicado para algunos temas y volviendo a los contratistas, volviendo a los operativos eh, sabemos que hay gente que como les dije, a veces no te pueden pagar porque hay problemas y hay otro tipo de gente que no te paga porque es, eh, es eh, esclavista es oportunista hay una empresa grandísima grandísima a nivel europeo que por el 2007-2008 estaba trabajando mi hermano eh, y, y mi padre con esta empresa y este hombre tenía un socio y, y esta empresa empezó, no es de un wizard, ante la duda lo digo que esa es una persona de bien, lo conozco, no lo conozco personalmente a Natalio, pero eh, es una persona de bien, ante que no se confunda, no es de un no wizard, no es Natalio, Natalio es una, una buena persona, la verdad que es, es un hombre grande, sigue trabajando con este oficio, pero ante la duda quería separarlos tanto. Pero una persona en, en Europa, con la que estuvo trabajando mi hermano y mi padre, este, les empezó a decir... Tenía un socio, ¿no? Y empezó a trabajar y le decían, bueno, este coche es tanto dinero, tanto dinero. Uy, qué bueno, tanto dinero, tanto. Y le decía los números, mil, dos mil, tres mil. Qué buenos números. Y ya pasó una semana o semana ya se empezó a extrañar mi padre y mi hermano. Los números eran demasiado buenos. Y bueno, le pidieron, como veían que eran demasiado buenos para esa época y los daños no eran muy grandes, le empezaron a decir, bueno, pagame por si las dudas. No, no le decían por si las dudas, pero pagame Págame para adelantarme los trabajos, pagame por favor, que te parece, necesito plata, necesito dinero, y les iba pagando poco a poco. Porque ya veían que era muy rara la situación. Y lo que pasó. Este. Espero no cagarme la tumba con esto. <risa> lo que, no voy a decir el nombre. Pero bueno, eh, muy poca gente sabe quién es. Y creo que, que obviamente, mi padre y mi hermano que se quede tranquilo, que no voy a decir quién es. Eh, pero bueno, esta persona decía. Eh, empezó le pagó cierta parte del dinero y en uno de los talleres, porque esto es así vas a una ciudad a otra, a veces tienes ciertos pequeños talleres con 15 coches aquí, 20 allí, y hay que cubrirlo a medida que van llegando los clientes y, y bueno entonces le dice, sí, estos números, sí, iban contentos y de golpe ven que el dueño del taller le dice, sí, vino tal, y cobró y ¿pero no te pagó? no, eh, no, no me pagó un poco, pero no me pagó todo lo que y bueno, uy porque yo ya le pagué todo. Y de golpe se enteran que, que viene el otro socio y le dice, ¿qué pasó? Me dijo que no les pagó y no sé qué. Pagó, cobró con otra, eh, otro nombre de empresa. Y nada, no voy a decir más, porque si digo más, eh, saltaría el punto de quién es. Pero bueno, no este es un caso. Es un caso donde, por suerte, mi padre y mi hermano como pudieron cobrarlo la gran mayoría de los trabajos eh, pero ese hombre estafó a su socio en Europa y, y bueno, es un caso anecdótico, pero no es aislado, ese es el problema hay una página, que no se las voy a decir porque hay gente que me dijo, no digas cuál es la página de Facebook porque a la vez te daría no sé me dijeron, me han dicho no compartas tanta información y por un lado tienen razón pero bueno, esa página cuando si sí eres técnico real eh, y ya estás con capacidad de viajar porque mi idea es que no viajes por tu bien si no es que vas como ayudante o como aprendiz, pero que no viajes eh, para que te digan que has roto coches y que no te paguen por eso porque les pasa a muchos también eh, ya te digo no 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 cada uno libra hace lo que quiera pero uno con la experiencia busca solucionar los problemas y que no caigan en los mismos errores los demás. Eh, son libres. Yo no, no, no les digo nada más que aconsejos de, de, con la mejor intención. Pero para algunos puede decir, me ha pasado, no, vos no querés que aprenda no querés que hagan, es que justamente las personas que, que dan cursos quieren eso. Pero bueno, entonces, esa página indica, y hay un ranking incluso, de personas que no pagan a los técnicos. Hay gente que lleva gente desde Brasil a Europa... Hay gente alemana, hay gente argentina, hay gente española, hay gente de distintos países eh, africanos, hay gente en su. ¿Cómo se llama esto? Sudafricanos, eh, hay gente de Inglaterra, porque a veces uno piensa, no, Europa es el primer mundo, no, sí, no, o sea, hay algunas regularizaciones y que nos ayudan a estar un poco mejor, pero no, no es el primer mundo en todo sentido. Uh, hay, cuando hay más eh, organizaciones o, o leyes te, te, te facilitan trabajar mejor pero en este oficio que no hay tantas regulaciones que es lo que queremos apuntar eh, eh, le pasa a mucha gente que eh, termina siendo estafada porque caen en estos oportunistas eh, y tenemos contactos de personas y amigos que, que están perdiendo mucho dinero por distintas circunstancias. Eh, porque no les pagan. Porque el, cambian la empresa. Porque le dicen que no cobraron. Porque son estafadores profesionales. Y hay un ranking de 10 personas. Que, que ahí hay. hay gente que debe 20. Hay gente que debe 30. Y más también. Así que bueno, son temas delicados. Como siempre. Eh, son los que me gusta hablar. Así que si te gusta hablar de estos temas delicados, te invito a que me, que me contactes. Eh, si no te sentís con la confianza de contactarme, no pasa nada. En un futuro sé que lo estarás. Y por lo menos, eh, si ves que es un ambiente que no, no es para vos, es que eh, no es fácil. O sea La verdad que mi idea es ayudar a los que realmente quieran entrar al oficio y mejorar como personas dentro de este oficio pero no es a veces, uno puede mejorar como persona, individualmente, en cualquier tipo de trabajo que te llene. Eh, entonces no basta con que sea tu pasión los autos, eh, no basta con que sea, eh, si, si no hay una rectitud en la persona, esto no te va a servir ni al que no sea recto, ni al que sea recto. Esto nos tiene que servir a todos. Por más que pienses desde el ego, como decir, eh, no, porque hay que esto y lo otro, bueno, pensá y sé egoísta como quieras pero realmente si no apoyás esta causa eh, que no la puedo decir hoy por hoy <ríe> abiertamente, aunque claramente sabemos para dónde apunto si escuchaste varios podcasts anteriores eh, si no apoyás esta causa no podés ir en contra de esto si realmente querés que sea un negocio rentable y a largo plazo eh, porque si no, como dicen muchos esto en dos años sos un trabajador un poco especializado en cambio, nosotros queremos seguir siendo los técnicos especialistas, como siempre he sido, como hemos siempre sido técnicos de muchos años. Es difícil a veces ver, si tú ves una persona que tenga más de 20 años en este oficio y tenga más de 50 años, 60, porque 50 conozco gente que todavía tiene el impulso y las ganas de seguir mejorando, pero que tiene 55, 60 y ahí sienten frustración, dicen los años pasados eran mejores y es verdad y qué sé yo, y esto el otro eh, entonces eh, bueno no es el más positivo de los podcasts porque hablamos de problemas serios eh, y bueno es traer un poco de información como siempre digo, no sé si conté todo lo que hubiese querido contar pero bueno sobre los, 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 los eh, operativos eh, sí, creo que lo he dicho todo seguramente siempre hay más información pero, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con quién se viaja, buscar el registro de las personas, porque yo veo constantemente las mismas personas contratando gente nueva y gente nueva. A ellos les hace el caldo gordo, el, el, eh, consigue mucha gente nueva porque salen de los cursos con poca calidad y total, por lo que cobran, no les exigen calidad. Y entonces uno ve eso mismo, que el trabajo se está promediando para abajo. Hay un gráfico que está expresado en uno de los videos eh, en Facebook y en, en, en YouTube subió un coso ah, un muchacho me dijo, me causa gracia eh, no, ahora que te pasaste a YouTube no te sigo tanto, pero no, es que <ríe> no quiero seguidores, la verdad que así, ah, te recomiendo así que, que, que pongas ahí suscribirse o que pongas eh, notificaciones o algo para que te avise, porque uno me dijo eh, también, eh, no, subí podcast y sí, subí uno, no, no lo viste, ah sí, no lo vi ahora busco eh, pero bueno no, no no, no quiero caer en ese tema de quiero más suscriptores, la verdad que, que agradezco a la, si cada uno es una persona de bien, me encanta buenísimo, pero, pero tampoco no voy por ese lado, realmente lo, lo, esto que busco es más profundo que, que estas cosas de, de internet sé que es el camino de difusión, sé que estoy consiguiendo cosas buenas, me alegra y estoy contento con eso y me encantaría contar mucho más pero no sé si habré dejado más de un tema colgado eh, si ven que dejé un tema colgado, con más razón háblenme y dígame, no me cerraste esta idea eh, así que nada, me siento muy cómodo la verdad que por lo que estoy consiguiendo con la gente que ya me, que me habla eh, y me siento muy cómodo también con ver que no soy el único esto que está haciendo de realmente cambiar el enfoque del oficio a decir, cursos de iniciación eh, aclarando de que esto no es tan fácil eh, dejando de eh, están levantando vos colegas que antes nos animaban porque estas personas que venden cursos curso los sigan los manipulan eh, yo tengo que capturar de pantalla las, las acusaciones que han hecho y imagínate que he tenido que etiquetar a mi mujer porque al final si, si acusan a tu mujer de algo están desprestigiando a tu mujer yo estoy seguro muy de lo que soy, a que haga lo que quiera ella pero bueno, es una gracia que hago este me estoy alegre de, de ver que realmente eh, estamos consiguiendo algo y mucha gente está avanzando e y avanzando por el lado correcto y no no sé si gran parte no sé si gran parte para, será por mí eh, sería creármela pero sé que una parte es por mí y sé que otra parte es porque las ideas no son de nadie, las ideas bajan en un momento así como por ejemplo eh, cuando se inventó la radio se inventó en dos o tres lugares distintos la misma vez, el que la patentó fue uno u otro pero las ideas caen el hecho es que las recibamos y las hagamos realidad. Eh, llegan a nuestra cabecita y hay que enfocarnos en convertir eso en realidad. Eh, después hay, en el podcast les recomiendo un poco de qué leer si quisieran seguir avanzando sobre varios temas. Eh, pero nada, yo mil veces agradecido con todos ustedes. Aunque no estén contentos con lo que hago, siempre los invito a hablarme así que perfecto, mil gracias a todos, un abrazo un saludo grande y para adelante vamos, hasta luego